0: Sacamos estas historias desde nuestras entrañas. Las palabras nos acuden, retumban, crujen desde adentro. Nuestras voces se enlazan, se alojan en un tejido más grande, un relato colectivo, polifónico y diverso. El afuera se cuela, nos invade puertas adentro y vuelve a salir. ¿Qué habita en nuestros cuerpos hoy? Esto es Intimidad Corrompida.
1: Un podcast.
0: En este episodio vamos a preguntarnos cómo la pandemia profundizó desigualdades previas en villas y barrios populares. Mi nombre es Camila Meriño y cualquier similitud con la realidad es intencional. En Argentina hay 4.000 villas y barrios populares en los que viven aproximadamente 4 millones de personas, según el último relevamiento nacional de barrios populares. La economía popular abarca 4.2 millones de personas, de las cuales solo el 12% percibe ingresos de un subsidio estatal. En esos territorios, las condiciones económicas, laborales y habitacionales provocan que la cuarentena adquiera características particulares vamos a adentrarnos en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano para entender cómo golpea la pandemia en este contexto y la relevancia que cobran las redes comunitarias. Ana Jiménez vive en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache en el partido de 3 de febrero, y dirige el comedor popular estilo Apache.
1: La cuarentena acá en el barrio eh, asombró a todos. Pensamos que los del barrio no iban a hacer caso al tapaboca o que no iban a hacer caso a que no se junten en las esquinas y pensamos que como barrio tan marginado íbamos a estar solo a la deriva de, de esta pandemia que me no iba a comer y sin embargo nada que ver se dio vuelta a todo eh, los pibes hacen ollas populares por todos lados, los comedores trabajamos el doble. Los vecinos se juntan a desinfectar entre ellos, avisan cuando hay una persona con positivo y se les juntan cosas para llevarla. Así que creo que, que nos unió más como vecinos, como que vemos otras cosas que antes no veíamos.
0: A partir de un estudio del Banco de Alimentos, se determinó que la demanda en este sector aumentó en un 66% desde el comienzo de la cuarentena. En cuanto al presupuesto destinado a esta área a nivel nacional, pasó de 5 a 14 millones de pesos. Ana es una de las muchas mujeres que ponen el cuerpo en las villas y barrios.
1: Bueno, el trabajo mío acá es tener un comedor popular, darle de comer, sea chico o grande, Hoy en día yo creo que no hay edades. Y desinfectamos, llevamos remedios, frazadas, zapatillas, tenemos un ropero popular. Eh, lo que podemos, lo que podemos estamos, le hacemos las compras a la gente que está aislada. Estamos muy pendientes de, de esa gente que. que es fácil decir que uno se quede en casa, pero. Hay que ver en qué condiciones estás como para quedarte, ¿no?
0: Gabriela Poletti es trabajadora social, vive en el barrio Esperanza, en Benavides, y coordina el centro educativo Buena Gente. Este espacio fue creado en 1994 y fue pionero en el barrio. Actualmente recibe 70 chiques de 6 a 12 años que toman clases de apoyo escolar. Durante el aislamiento, el centro comenzó a ocuparse de tareas que antes
2: quedaban por fuera de sus competencias. El problema que vemos mayor es el, el del hacinamiento. Eh, hay un déficit habitacional importante y una casa, comodidades muy escasas en muchas familias. Entonces, a la hora de estar 24 horas en la casa se dificulta. Se dificulta también, eh, sobre todo, la falta de trabajo y de ingresos económicos, con lo cual hemos tenido que implementar otras actividades que no estábamos haciendo, que como por ejemplo el reparto de mercadería de una vez por mes y también el estar atentas cada educadora con su grupo de familias referentes por otras dificultades.
0: El acceso a la educación es otro de los problemas de los barrios que se exacerbó con la pandemia. Según un informe del Ministerio de Modernización de la Nación de 2018, una de cada tres personas en la Argentina no tiene acceso a Internet. Las dificultades en la conectividad y con la tecnología en general se vuelven entonces una barrera difícil de sortear. ¿Cómo se reconvirtieron las escuelas
2: en un contexto donde el aprendizaje se trasladó a los grupos de WhatsApp? La gente no tiene en general una buena conectividad o eh, Wi-Fi como nosotros creemos que todo el mundo está conectado. Y otra dificultad muy grande es que, más allá que algunos sí tienen wifi, fi eh, no tienen un dispositivo cada uno, es decir, un teléfono compartido o una notebook o lo que sea compartido entre varios no resulta posible para seguir un ritmo diario. Según el Observatorio de Géneros y
0: Políticas Públicas, el 64% de los barrios no cuenta con acceso formal a la red eléctrica, el 88% no tiene agua corriente y casi la totalidad no tiene red cloacal ni gas natural. En este contexto, la crisis sanitaria se ve profundamente agravada y los contagios se vuelven difíciles de contener. Ayelen Quiroga es licenciada y profesora en Sociología. Actualmente trabaja como profesional de la salud y milita en un barrio popular.
3: Me parece que, en términos generales, la pandemia logró eh, dar cuenta o nos permitió identificar las fallas en, en los distintos eh, ámbitos, ¿no? en lo educativo, en el acceso a la salud, en las condiciones laborales. Respecto al acceso a la salud, eh, quedó muy evidenciado la vulneración de derechos que sufren los, los sectores más populares y no solo eso, sino que nos invita eh, a seguir pensando de qué hablamos cuando hablamos de salud, a, a ir más allá y no solo pensar en que la salud tiene que ver con, con abordar la enfermedad y ya, sino que tiene que ver con pensar las condiciones de vida. En el caso de los barrios populares, las condiciones de hacinamiento.
0: En el centro educativo Buena Gente, un grupo de mujeres está trabajando junto a otros espacios de la zona para intentar contrarrestar algunas de las consecuencias
2: en materia de género. Hemos creado un, un grupo de mujeres que nos identificamos con el hashtag Nos cuidamos entre nosotras. Entonces empezamos a hacer encuentros virtuales con todos los límites que tiene, pero, pero es posible y bueno nos reunimos alrededor de 25 mujeres del barrio y vamos tratando algunos temas cuyo objetivo sobre todo es fortalecernos, que ninguna quede aislada, que ninguna quede amenazada o sufriendo violencia.
0: Desde su lugar, docentes, madres y jefas de hogar están intentando paliar los efectos de la crisis sanitaria. La socióloga profundiza en la interrelación entre militancia y tareas de cuidado.
3: estas mujeres están realmente organizadas y me parece que este contexto de pandemia da cuenta de esto, digamos, de las tareas que las compañeras, las tareas militantes que las compañeras están llevando adelante a partir de las ollas populares, los merenderos, el cuidado de adultos mayores y a su vez también... Eh, son, son mujeres que están disputando los recursos al Estado, ¿no? los recursos necesarios para, para atravesar esta, esta crisis. Por supuesto que estas tareas militantes, eh, a su vez, estas mujeres están llevando adelante, siguen llevando adelante las tareas de cuidado al interior del hogar. Y en ese sentido, ahí hay como una, una doble jornada laboral.
0: A la hora de hacer una lectura feminista del contexto, es fundamental tener en cuenta la interseccionalidad. Es decir, recordar que las desigualdades de género también se relacionan con otras formas de opresión, como la clase social o la etnia. No es lo mismo ser una mujer blanca de clase alta que ser migrante o vivir en una villa.
3: Me parece que es importante destacar esta idea de, de interseccionalidad ¿no? entre, entre el género y la clase y que estas mujeres sufren... Una, una doble opresión por ser mujer y también por ser de los sectores populares. ¿no? En ese sentido, no contar con ciertos recursos materiales u otros recursos te, te coloca en un, en un lugar de mayor vulnerabilidad.
0: A la par de estas redes vecinales, también el Estado tiene un papel fundamental. Dentro del desamparo que sufren estos sectores, una de las respuestas que aparecen son los proyectos de urbanización. Estas políticas pueden parecer positivas, pero hay muchas complejidades e intereses que se ponen en juego a la hora de regularlas. Uno de los casos emblemáticos y controversiales es el del barrio Carlos Mujica o Villa 31 y 31 Bis, en el barrio Porteño de Retiro, que fue uno de los más afectados por la pandemia. Originalmente, el proyecto de urbanización nació desde los vecines para impedir la expropiación de sus terrenos. Esta intención se debe en gran parte a que están ubicados en una zona estratégica de la ciudad. Nora Flores es vecina del barrio y referente de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat. Forma parte de la mesa de urbanización donde se debate el proyecto.
4: Es un proyecto que los vecinos hace muchísimo tiempo venimos peleando para que primero una que se reconozca el barrio y otra es la urbanización, porque tenemos derecho a que vengan las ambulancias, los bomberos, eh, tengamos nuestra luz propia, podamos pagarla. Eh, y que tengamos nuestras curacas como corresponde, los caños fluviales como, como tiene que ser. Y bueno, es un proyecto de urbanización los cuales los vecinos hemos decidido enfrentar. Cuando hay incendio no pueden entrar los bomberos, cuando hay un enfermo no pueden entrar las ambulancias. Eh, entonces, este, a nosotros, como barrio, también nos perjudica y esta es una lucha de muchísimo tiempo.
0: A comienzos de los 2000, se crearon mesas de urbanización para dialogar con el gobierno de la ciudad y discutir cómo se llevaría a cabo esta integración. El punto de conflicto está en que los proyectos de las autoridades retoman las demandas del barrio, pero no contemplan las particularidades de cada zona ni las necesidades de los vecinos denuncian que las demoliciones, los desalojos, remates y otras imposiciones hablan de intereses inmobiliarios subyacentes.
4: Ellos dicen que van a relocalizar a la gente pensando en el mejor bienestar de la familia para no seguir asinados, los asinan más.
0: Uno de los principales colectivos que se pronunció en contra del proyecto que rige desde el 2018 son las agrupaciones de mujeres. Ellas discuten la urbanización en clave feminista y denuncian que el proceso se realizó a espaldas del barrio.
3: Los proyectos de urbanización que se fueron dando en estos últimos cuatro años en las villas de la ciudad se desprenden o forman parte de un gobierno neoliberal que durante cuatro años nunca instaló una agenda de género, que por el contrario generó recortes presupuestarios en los distintos programas y organismos. Pues en ese sentido, una Secretaría de Integración Urbana o los proyectos de urbanización de los barrios no se escapan de esa lógica patriarcal de pensar la política pública. Me parece que, que los proyectos de urbanización iban en esa línea en donde el acceso a la vivienda tenía que ver con un endeudamiento eh, de las vecinas y vecinos de los barrios, en donde Incluso la adjudicación de viviendas no contemplaba las violencias de género, lo cual continúa reproduciendo esas violencias. Las tensiones con la Secretaría de Integración Social y Urbana se
0: agudizaron con la pandemia. Desde la Mesa de Urbanización Participativa del Barrio, explican que el Gobierno pretende tomar decisiones importantes sobre los servicios y escrituras del barrio sin contemplar que hay vecines que no pueden participar de este proceso por las dificultades en el acceso a Internet. Un proyecto que contemple y escuche las necesidades de cada familia permitiría romper con las lógicas de poder que profundizan las desigualdades. Nora espera que esta situación se resuelva pronto y que finalmente sean reconocidas como los verdaderos habitantes de esas tierras.
4: ¿Cómo sería para mí una urbanización? Que escuche a los vecinos, que tenga perspectiva de género, haya surgido debate con respecto a la denominación de las tierras, que habitan, obvio, todo eso. Y que la, la tierra tiene que ser para el que vive no para los grandes empresarios, no es para venta inmobiliaria, porque no podemos seguir este, jugando con la gente.
0: Para Quiroga, pensar políticas públicas en clave feminista es una necesidad urgente y que debe asumirse con la responsabilidad que conlleva.
3: Me parece que la urbanización de un barrio desde una perspectiva de género no tiene que ver con pintar un mural de la mujer o armar espacios de la mujer en donde se brinden talleres, que sí es importante en términos eh, simbólicos, si se quiere, pero hay recursos materiales que el Estado tiene que disponer y que no lo ha hecho. digamos Tiene que ver con potenciar las cooperativas de trabajo formadas por vecinas de, la, de los barrios y tiene que ver también con, con un reconocimiento que en el cotidiano, de hecho las vecinas de los barrios ya están eh, llevando adelante ciertas tareas y con reconocer esas tareas ¿no? y nuevamente potenciarlas. Frente a la necesidad de desarrollar
0: acciones para mejorar las condiciones de vida en las villas y barrios populares, un posible primer paso implicaría repensar cómo y desde dónde se toman esas decisiones. Articular la perspectiva de género con una mirada interseccional significa construir un Estado que regule desde el territorio y no desde el escritorio. Escuchar a quienes habitan esos espacios y que vienen trabajando en sus propios proyectos también puede ser una manera de incorporar otras lógicas más solidarias. Intimidad Corrompida, una producción de Feminacida. Para más contenido pueden buscarnos en Instagram, Facebook y Twitter como arrobafeminacida o en nuestra web www.feminacida.com.ar